0: Suomen Kuvalehti. Radio. 26. kesäkuuta 1944. Neuvostoliiton puna-armeija hyökkää kannaksella täydellä voimalla. Suomi taistelee taas olemassaolostaan kuin talvisodassa. Seitsemältä maanantai-iltana hallitus kokoontuu ja saa istuntoon lopullisen version Saksan vaatimasta sitoumuksesta, että Suomen pitää jatkaa taistelua loppuun saakka. Itse Ulkoministeri Joachim von Ribbentrop on lentänyt Helsinkiin sitä hakemaan. Hallituksen istunnossa oli paikalla myös presidentti Risto Ryti. Valtiovarainministeri Väinö Tanner merkitsee keskustelun muistiin päiväkirjaan. Ryti ilmoitti harkinneensa asiaa ja tulleensa siihen tulokseen, että avun ja aseiden saamiseksi sitoumus olisi annettava. Ja koska ei ole toiveita, että eduskunta sen hyväksyisi, oli hän velvollinen ottamaan sen omalle vastuulle. Näin Ryti varmisti, että Saksa jatkoi aseiden ja viljan toimittamista. Samalla hän kuitenkin allekirjoitti myös oman eronsa. Sitoumuksen antamisen jälkeen oli selvää, että rauhan solmiminen Neuvostoliiton kanssa edellytti presidentin vaihtamista. Mikä mies oli Risto Ryti? joka johti Suomea pääministerinä ja presidenttinä kaikki sotavuodet 1939-1944. Miten Englannin ja Amerikan ystävästä tuli Saksan kanssa sotia? Miksi hän oli valmis jopa uhraamaan itsensä Saksan tuen varmistamiseksi? Minä olen Tuomo Lappalainen, ja tämä on Suomen Kuvalehden Tasavallan sarjan kymmenes jakso. Kansalaiset. Kansalaiset.
1: Kansalaiset. 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 Kansalaiset.
0: Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipila on käsitellyt useissa tutkimuksissaan viime sotien aikaa ja erityisesti Suomen ja Saksan suhteita. Hän korostaa, että päätös taipua Saksan vaatimukseen oli Rytille äärimmäisen vaikea.
1: Nuo ratkaisevat päivät silloin kesänkuun 20. päivän molemmin puolin, niin ne ovat äärimmäisen monimutkainen ja monivaiheinen episodi, jossa Rytikin sitten ehtii muutaman päivän sisällä muuttamaa mielipidettään, mutta hän itse oli en, ensin sillä kannalla, että hän ei olemassa olevan hallitusmuodon oloissa voi omissa nimissään tällaista lupausta vieraille valtiolle antaa, koska kyse on sotaa ja rauhaan liittyvästä kysymyksestä, joka hallitusmuodon mukaan sitten kuuluu, kuuluu alistaa eduskunnan hyväksyttäväksi tällainen ratkaisu. Ja hän yritti oikeastaan loppuun saakka saada tätä Saksalla annettavaa sitoumusta eduskunnan käsittelyyn ja suostui luopumaan tästä kannasta vasta sen jälkeen, kun sekä ylipäällä että Mannerheim että pääministeri Linkomies olivat omalla erollaan uhanneet.
0: Käytännössä Rytillä ja Suomella ei ollut tuolloin juhannuksen aikaan 1944 kuin huonoja vaihtoehtoja. Vaikka Saksan avun ottaminen arvelutti toinen vaihtoehto, ehdoton antautuminen olisi ollut vielä huonompi.
1: Mannerheim oli aivan oikeassa siinä, kun hän hän kesäkuun 20. päivänä teki omalta osaltaan sen päätöksen, että nyt tässä tilanteessa mitään rauhankeskusteluja... Moskovan kanssa ei kannata käydä ja sehän johtikin sitten siihen, että Moskovasta saatiin tällainen ehdottoman antautumisen vaatimukseksi tulkittava vastauspyyntöön ryhtyä rauhanneuvotteluihin. Siinä vaiheessa Mannerheim päätti katsoa Saksan kortin loppuun ja puristaa kaiken saatavissa olevan avun, koska hän oli vakasti sillä kannalla, että niin kauan kuin rintamaa ei saada vakiinutetuksi, niin kauan ei ole saatavissa hyvä, Suomelle hyväksyttäviä ehtoja Moskovasta ja hän oli siinä täysin oikeassa. Ja Ja Rytikin tällä kannalla kannalla sitten kääntyi. Sitten se, että kuinka paljon tuolla Rytin allekirjoituksella tai Rytin lupauksella oli suoranaista vaikutusta suurhyökkäyksen torjuntaan, niin se onkin sitten vähän monimutkaisempi kysymys.
0: Tasavallan presidentit. Risto Ryti syntyi huittisissa helmikuussa 1889 suuren maatalon poikana. Hän valmistui ylioppilaaksi 17-vuotiaana Porin lyseosta ja luki sen jälkeen itsensä Helsingissä lakitieteen kandidaatiksi ja varatuomariksi. Työuransa hän aloitti Raumalla asianajajana, jonka merkittävin asiakas oli suurliikemies Alfred Cordelin. Asianajotoimistosta löytyi myös rakkaus, konttoristina työskennellyt Järda Lakkius, jonka kanssa Ryti avioitui 1916. Eduskuntaa Ryti valittiin ensimmäisissä Suomen itsenäistymisen jälkeen pidetyissä vaaleissa 1919 liberaalin edistyspuolueen riveistä. Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli valtiovarainministeri vain 32-vuotiaana. Siitä kahden vuoden päästä hänet nimitettiin Suomen Pankin pääjohtajaksi. Ryti on edelleen Keskuspankin historian pitkäaikaisin pääjohtaja. Ryti oli puolueensa presidenttiehdokkaana ensimmäisen kerran jo 1925, mutta hävisi kolmannessa äänestyksessä Maalaisliiton Lauri Relanderille. Vaikka Ryti oli pitkään sivussa politiikasta, siellä häntä ei kuitenkaan unohdettu. Kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen marraskuussa 1939, Ryti taivuteltiin puoli tai sitäkin suuremmalla pakolla pääministeriksi johtamaan sotaponnistuksia. Markku Jokisipilän mukaan juuri muita pääministerivaihtoehtoja kuin Rytiä
1: ei talvisodan alussa edes harkittu. On totta, että Ryti oli pitkän aikaa ollut poissa. Näistä päivän poliittisista kuvioista, mutta toisaalta hän oli ollut merkittävä taustavaikuttaja 1920-luvun, 30-luvun. Ja esimerkiksi aina kun presidenttiä Suomessa valittiin, niin Rytin tavalla tai toisella nousi, nousi esiin. Hän oli 1920 lukujen Suomessa Suomen pankin pääjohtajana yksi sellaisia ihmisiä, jolla oli ylivertainen kansainvälisten suhteiden verkosto, poliittista kokemusta, taloudellista osaamista, tiukka juristitausta. Ja sitten hän oli luonteeltaan ennen kaikkea sellainen, että hänet tunnettiin tällaisena äärimmäisen rationaalisena toimijana, kylmäpäisenä laskelmoijana ja varsinkin sitten sellaisena henkilönä, joka kesti painetta suorastaan epäinhimillisiin mittoihin saakka. Ja hänen ei kovinkaan monta kertaa elämänsä aikana nähty esimerkiksi menettävän hermojaan ja tuo tilanne silloin marraskuun lopussa 1939 oli tietysti sellainen, että nimenomaan tuollaista miestä sitten maanjohtonsa kaipasi.
0: Käytännössä Rytin valinnasta päätti kaksi miestä, Jokisipilä arvioi.
1: No tuossa Rytin päätymisessä pääministeriksi keskeisiä toimijoita olivat Kyösti Kallion presidentti ja sitten Väinö Tanner. Ja kyllä heillä heti ensimmäisenä nimenä, sitten kun Kajanderille seuraaja lähdettiin hakemaan, niin oli Ryti. Ryti aikansa siinä vastusteli. Totesi, että vetosi nimenomaan siihen, että hän on päivän politiikasta ollut syrjässä. Ja varmasti ymmärrä sitten myös sen urakan suuruuden, mikä edessä on, mutta sitten kyösti Kallio. Tuli sanoneeksi taivutellessaan Rytiä, että sellainen henkilö, joka isänmaan ollessa tällaisessa tilanteessa niin ei suostu ottamaan vastuulla tehtävää vastaan, niin syyllistyy suorastaan rintama karkuruuteen. Ja suoraan Kallio ei sitä maininnut, mutta Suomen pankin johtajana tietysti ja Suomen talouspolitiikan merkittävänä vaikuttajana Risto Ryti ei ollut aivan osaton siihen, että Suomen puolustuskyky ei ollut parhaalla, parhaalla mahdollisella tolalla sodan alkaessa 1939 marraskuussa.
0: Yksi Risto Rytistä usein toistettu luonehdinta on, että hän oli poikkeuksellisen vastuuntuntoinen ja itsenäinen henkilö, joka osasi kylmänviileästi erottaa oleelliset asiat epäolennaisista.
1: Jos katsoo oikeastaan kaikkia niitä tehtäviä, mitä Risto Ryti ehti elämänsä mittaan hoitaa, niin, niin hän ei todellakaan katsonut esimerkiksi, kuinka paljon työtunteja tuli, vaan hän hän, hänellä oli tiettyä tällaista kohtalouskoa. Hän katsoi, että, siinä, että hän oli päätynyt niihin tehtäviin, mihin oli päätynyt. Siinä toteutui joku sellainen suurempi suunnitelma, jonka, jonka joka, joku toinen, joku kenties korkeampi voima oli hänelle sitten suunnitellut ja koki, että hänen ehdottomana velvollisuutena on pyrkiä sitten parhaan taitonsa ja kykynsä mukaan näistä tehtävistä selviytymään. Tämä näkyy niin Suomen pankin johtajana kuin talvisudan pääministerinä kuin sitten presidenttinä välirauhan ja jatkosudan ajan Suomessa.
0: Sanotaan, että valta tuo mukanaan vastuuta, mutta Rytin tapauksessa yhtälö toimi myös toisinpäin. Vastuutoi mukanaan valtaa. Hänen aikanaan presidentin ulkopoliittinen valta kasvoi suuremmaksi kuin yhdenkään aikaisemman presidentin kaudella. Käytännössä Ryti tuli ulkopolitiikan johtoon jo pääministerinä, kun kyösti Kallio sairasteli eikä enää jaksanut paneutua presidentin koko tehtäväkenttään täydellä tarmolla.
1: Kyllä siinä tietysti... Kyösti Kallion heikkenemä terveydentila vaikutti tähän suuntaan ja sitten se, että Kyösti Kallio, hän oli nyt poliittiselta profiililtaan leimallisesti sisäpolitiikko, joka oli oli kokematon eikä niin halukaskaan tarttumaan ulkopoliittisiin asioihin niin presidentti kuin olikin, eli siellä jäi sitten tässä... Maan ulkopoliittisessa johtamisessa ja, ja, ja tällaisen kokonaisturvallisuuspoliittisen politiikan tekemisenkin alalla sitten presidentin henkilöstä johtuen tällaista tilaa, jonka Ryti sitten aktiivisena toimijana täytti.
0: Mutta kuinka paljon presidentin ja aluksi pääministerin aseman vahvistuminen johtui Rytistä ja hänen persoonastaan ja kuinka paljon siitä, että sodanoloissa ulkopoliittinen valta keskittyi luonnostaan harvojen käsiin?
1: Se johtuu näistä molemmista tekijöistä, koska sitten kriisiaikojen päätöksentekoa ei mitenkään voida, voida hoitaa samalla tavalla kuin ajan demokratian sääntöjen mukaan väistämättä päätöksenteko keskittyy. Niin oikeastaan kuka tahansa olisi pääministerinä ollut, niin, niin se olisi hänen valtaasemansa tämä sotatila korostanut, mutta kyllä tässä on myös sitten Rytin persoonaan ja, ja, hänen, ja hänen henkilökohtaisen toimintatapaansa liittyviä selittäviä tekijöitä siinä, että hän oli varsin aloitekykyinen ja Hän oli monta kertaa ajatuksissaan jo ikään kuin muutaman askeleen edellä suhteessa esimerkiksi muihin hallituksen ministereihin. Ja vielä selittävänä tekijänä siinä sitten on, nämä keskeiset henkilösuhteet, jotka toimintaan vaikuttivat nyt esimerkiksi presidentti Kyösti Kallio tai sitten hallituksessa äärimmäisen merkittävää roolia näytellen se ulkoministeri Vaino Tannerin tai ylipäällikkö Marsalkka niin ne olivat äärimmäisen toimivat ja siinä muodostui sitten jo talvisuna ensimmäisenä päivänä hallituksen sisällekin tällainen sisärengas, johon sitten Mannerheim kuului, jossa Ryti käytti aivan keskeisen, keskeisen merkittävää valtaa ja voi katsoa, että jo sieltä talvisuna aikana varsinkin sitten välirauhan aikoina ja jatkosudan aikana, niin, niin nimenomaan Risto ja Mannerheim olivat ne henkilöt, jotka tekivät kaikki nuo ratkaisevat päätökset ja osan näistä päätöksistä tekivät lähes kahdestaan.
0: Toisaalta Rytin asema oli erikoinen myös siinä suhteessa, että toisin kuin kaikki muut presidentit ennen häntä ja hänen jälkeensä, hän ei toiminut päivääkään ylipäällikkönä.
1: Siinä 1930-luvulla, kun Mannerheim oli puolustusneuvoston puheenjohtaja, niin tässä suhteessa oli jonkin verran jännittyneisyyttä Ja, ja Mannerheim ei esimerkiksi kovin optimistis- optimistisesti suhtautunut siihen, että kuinka hyvin Ryti sitten pääministerinä ymmärtää puolustuslaitoksen tarpeet. Ja hän muisti, Mannerheim muisti sitten tämän ryti esimerkiksi lainan rahoilla, rahoilla tehtäviin aseostoksiin 1930-luvun mittaan. Mutta sitten kun herrat tutustuivat toisiinsa, talvisudan alla ja talvisudan aikana, niin tämä hyvin nopeasti sitten löytyi tällainen modus vivendi toimiva suhde näiden kahden välillä ja ei Ryti missä vaiheessa kokenut, että hänen olisi pitänyt välirauhan aikana myös tuota ylipäällikkyyttä päästä hoitamaan, koska Niin kuin nähdään esimerkiksi, jos katsoo talvisodan ajan hallituksen keskustelu, niin siellähän ryhdytään puhumaan jo hyvissä ajoin ennen talvisodan rauhaa, eli 13. maaliskuuta ryhdytään puhumaan välirauhasta ja siitä, että tällainen toinen erä tai seuraava episodi on tälle sodalle sodalle tulossa. Eli tosiaan se, että Suomi ei tällaiseen ihan normaaliin rauhantilaan talvisodan jälkeen missään vaiheessa palannut. Tasavallan presidentit.
0: Ryhdyn vaativaan tehtävääni varmasti vakuuttuneena siitä, että elinkelpoinen kansamme, joka historiamme kuluessa aina on osoittanut olevansa suuksista ja vaaroista, nytkin kykenee ponnistautumaan onnellisempiin oloihin. Vakaumuksellisen yhteistyön koetellun laltakuntaamme entistä lujemmaksi. Ryti tuli kesken kauden eronneen kalliontilalle tilalle presidentiksi 19. joulukuuta 1940. Tuolloin Suomi oli jo solminut Saksan kanssa niin sanotun kauttakulkusopimuksen tai oikeammin joukon sopimuksia, jotka sallivat saksalaisten kuljettaa joukkoja ja kalustoa Suomen läpi Pohjois-Norjaan. Seuraavina kuukausina suhteet Saksaan tiivistyivät entisestään ja johtivat lopulta aseveljeyteen, kun Saksa hyökkäsi kesäkuussa 1941 Neuvostoliittoon ja Neuvostoliitto pian sen jälkeen Suomeen.
1: No voi sanoa, että kokonaisuudessaan tämä välirauha-aikana tapahtunut ulkopoliittinen suuntautuminen Saksaan, niin kyllä siinä hyvin vahvana näkyy Rytin jälki, mikä on sikäli vähän paradoksaalistakin, että Ryti omalta ulkopoliittiselta ajattelulta oli ennen kaikkea anglofiili. Ja jos hän olisi päässyt ikään kuin ideaalimaailmassa valitsemaan, niin Suomen ulkopolitiikka ei, ei todellakaan olisi Hitlerin Saksaan suunnattu. Rytiltä on jäänyt paljon arkistoon jälkeä siitä, että hän jo sieltä tammikuusta 1933, kun Hitleristä Saksan valtakunnan kansali tuli. Hän suhtautui sekä Hitlerin poliitikkona ja persoonana että kansallissosialismin ideologiana ja ennen kaikkea talousjärjestelmänä hyvin skeptisesti ja epäluuloisesti. Eli missään nimessä mitään tällaista lukkarirakkautta hänellä ei, ei Hitlerin Saksaa kohtaan ollut, mutta hän sitten vakuuttui ennen kaikkea talvisunnan kokemusten perusteella siitä, että että tai Neuvostoliiton uhka on sellainen tekijä, että Suomen on siihen pyrittävä kaiken keinoin varautumaan, ja talvisota oli ikään kuin sellainen huono esimerkki siitä, että mihin epäonnistunut ulkopolitiikka saattaa johtaa, joudutaan yksin suurvaltaa vastaan. Ja tämä tilanne, tämän tilanteen Ryti halusi välttää, ja se oli aika lailla yksinkertaista yhteenlaskua ja tällaista Euroopan kartan katsomista, että Itämeren piirissä tällaista suurvalta vastapainoa Neuvostoliitolle ei ollut tarjolla mistään muualta kuin sieltä Hitlerin Saksasta.
0: Kun Ryti teki ulkopolitiikkaa koskevia päätöksiä, henkilökohtaiset sympatiat saivat väistyä. Markku Jokisipilän mukaan Ryti vei tällaisissa tilanteissa rationalisminsa äärimmäisyyksiin asti.
1: Kun miettii, että minkälaisten kriteerien valossa sitten Ryti näitä päätöksiä teki ja miten hän tätä politiikkaansa ohjasi, niin ei tällaisilla tunneseikoilla, ei, ei kerta kaikkea ollut, ollut siellä minkäänlaista tilaa. Ja hän pystyi sitten tarvittaessa jopa omaan itsensä suhtautumaan täysin tunteettomasti ja, ja uhraamaan sitten, niin kuin kesällä 1944 tilanne oli, niin uhraamaan sitten oman poliittisen tulevaisuutensakin, jos tarkoituksen mukaisena pidetty politiikka sitä näytti vaati.
0: Tätä taustaa vasten saattaa tuntua erikoiselta, että Rytikin tempautui jatkosodan alkuvaiheissa mukaan heimoromanttiseen Suursuomi-huumaan. Häntä eivät kuitenkaan kiinnostaneet niinkään rajan takana Karjalassa asuvat ihmiset kuin kaikki muu,
1: mitä sieltä voitiin saada. Kyllä tällainen sitten tietynlainen euforia, hänetkin valtasi silloin. Että kesällä ja alkusyksyllä 1941. Ja näitä sitten yhteistyön keskustelemaan, kun käytiin jo ennen jatkosunnan alkua Saksan kanssa, niin jossain kohtaan Saksan päämajasta pyydettiin Suomen johdolta sitten esittämään tällaisia mahdollisia rajalinjoja. Ja Ryti oli yksi näistä henkilöistä, joka sitten näitä visioita esitti. Ja hän esitti tällaiset viisi eri vaihtoehtoa, joissa se kaikkein itäisen vaihtoehto kulki aika lailla kaukana idäs, idässä. Eli kyllähän sitten Siinä kohtaa näki, että tällainen maailmanhistoriallinen tilaisuus tarjoutuu näiden näiden helpommin puolustettavien niin sanotun kolmen kannaksen rajan saamiseen, mutta tässä hänen kohdallaan ei ollut kyse niinkään mistään kansallisromantiikasta tai tai Suursuomipohdinnasta, vaan Tällaisen maailman historiallisen ainutkertaisen tilaisuuden hyödyntämisestä sen lisäksi, että saadaan nuo talvisodassa menetetyt alueet palautettua, niin hänkin uskoi kuitenkin sitten vaikka ideologisella tasolla Hitleri Saksaa vieroksui, niin uskoi Saksan sotakoneeseen siinä määrin, että katsoi, että Neuvostoliitto silloin 1941 kesällä tulee nopeassa aikataulussa putoamaan polvilleen ja häviämään tämän taistelun natsi Saksaa vastaan.
0: Kuinka paljon siinä oli kysymys ihan tämmöistä taloudellisista asioista, itä metsävaroista esimerkiksi?
1: Kyllä varmasti Ryti sitten osana laskelmia otti nämä huomioon ja ja kun näitä viittäjä eri rajalinjaa piirteli, niin kyllähän nämä, nämä taloudelliset perusteet olivat siellä vahvasti läsnä ajattelussa. Ja, ja hän sitten katsoi, että esimerkiksi tämä Itä-Karjalan metsävarat ja, ja ylipäätään Itä-Karjalan maantiede, niin, niin ne olivat ikään kuin enemmän suomalaisia kuin neuvostoliittolaisia, Eli sikäli tällaiset rationaaliset, taloudellis maantieteelliset perusteet hän sieltä pystyi löytämään sille, minkä takia Suomen rajan pitäisi kulkea idempänä kuin missä se kulki.
0: Tasavallan presidentit. Rytin suhde parlamentarismiin oli samanlainen kuin aikakin, poikkeuksellinen. Sodan oloissa oli yksinkertaisesti mahdotonta pitää viimeisen päälle kiinni kaikista demokratian muotoseikoista. Ryti kyllä teki selväksi, että päätöksentekoa koskevista poikkeusjärjestelyistä luovuttaisiin heti, kun se oli olosuhteiden puolesta mahdollista. Itsehän ei kuitenkaan ehtinyt presidenttinä tätä normalisointia toteuttamaan. Toisaalta siinä, ettei kaikkia asioita tarvinnut viedä sota-aikana eduskuntaan, oli Rytin kannalta hyvätkin puolensa.
1: Hänellä oli tällaista tietynlaista kärsimättömyyttä, koska hän itse aina lähti, lähti sitten esimerkiksi kun hän kävi kahdenkeskisiä neuvotteluja tai keskusteluja politiikasta, niin hän aina lähti näistä rationaalisista argumenteista. Ja sitten jos hän huomasi sellaisen tilanteen, että nämä rationaaliset argumentit eivät tehoa tai että vastapuoli ei niitä ymmärrä, niin kyllä se hänessä aiheutti turhautumista. Ja vaikka hän oli, oli tällainen Gentlemanin sanan parhaassa merkityksessä, niin hän tarvittaessa pystyy kyllä myös olemaan sitten aika lailla, aika lailla töykeäkin käytännössä ja ikään kuin osoittamaan vastapuolelle sitten sen, mikäli, mikäli nämä rationaaliset argumentit eivät uponeet tai josta vastapelaajan vasta tai keskustelukumppanin argumenteissa oli jotain sellaista, mitä hän itse piti epärationaalisena ja, ja ei hyväksyttävänä. Hänellä oli myös tällainen tietynlainen mielenkiintoinen kova ja armotonkin piirre luonteessaan, sikäli esimerkiksi nyt mikä näkyy vaikka Suomen Pankin pääjohtajana, että häneltä ei liikoja sympatioita löytynyt sellaisille kansalaiselle jotka ikään kuin omaa laiskuuttaan tai osaamattomuuttaan olivat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin, niin ei hän tässä kohtaa sitten välttämättä pyrkinyt niitä omia omia mielipiteentään kovastikaan pehmentämään, vaan katsoen, että tämä on ikään kuin normaalisti elämän elämän kiertokulkuun kuuluva asia, että osa, osa ihmisistä on tuomittu sitten pärjäämään huonommin.
0: Kun Saksa hävisi Neuvostoliitolle Stalingradissa alkuvuonna 1943, Ryti, niin kuin monet muutkin suomalaiset, ymmärsi, että sodassa oli tapahtunut ratkaiseva käänne. Sen jälkeen meni kuitenkin vielä puolitoista vuotta ennen kuin Suomi pääsi irti sodasta. Yksi vaihe tiellä rauhaan oli Rytin ero presidentin tehtävästä elokuun alussa 1944. Ribbentrop-sopimus oli sitonut hänen kätensä niin, että hänen oli lähdettävä Ennen kuin ulkopoliittinen suunnanmuutos oli mahdollinen.
1: Kyllä, se varmasti hänellä oli henkilökohtaisesti helpotus sitten päästä noista raskaista velvollisuuksista. Ja ja se on sitten sellainen, hän myöhemmin sotasyllisyyden käynnissä ja sitten näissä julkaisemattomissa muistelmissaan reflektoi tuota omaa kokemustaan siitä, että kun hän joutui, joutui tietoisesti tuon oman poliittisen tulevaisuutensa uhraamaan sillä Hitlerillä annetulla lupauksella sitten väistymään Mannerheimin tieltä, niin hän sanoi, että ei se henkilökohtaisesti hänelle ole minkään sortin tragedia, koska hän tietää kuitenkin sitten, että maan etu on näitä ratkaisuja vaatinut.
0: Samalla tavalla Kylmän rationaalisesti Ryti suhtautui myös sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin. Hän ymmärsi, että se oli läpeensä poliittinen prosessi. Eräänlainen pakollinen kuvio rauhanteon koreografiassa.
1: Se... Äh... Mistä hän ehkä kaikkein eniten tunsi tällaista henkistäkin kipua käyntiin liittyen oli se, että kyseessä oli taannehtiva lainsäädäntö, joka oli täysin suomalaisen oikeusperinteen vastaan. Ja hän katsoi, että siinä mahdollisesti sitten lähdetään sellaiselle vesille, mihin ei tulisi mennä. Ja jossain vaiheessa hän totesi pojalle ja Rytille, että hän olisi henkilökohtaisesti ollut valmis vaikka siihen, että nämä syytetyt olisi luovutettu. Neuvostoliitto ja tuomittu siellä, jolloin Suomen oikeusjärjestys olisi tältä taanehtiva ta- 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 lainsäädännön tahralta välttynyt. Mutta siitä huolimatta, että lopputuloskin oli alusta saakka tietysti selvää, miten tässä oikeudenkäynnissä tulee tapahtumaan, niin Ryti otti tämä prosessi hyvin vakavasti, koska hän katsoi, että tässä on nyt sitten tilaisuus ja, ja tällainen velvollisuuskin sanella sinne oikeuden pöytäkirjaan se suomalainen näkemys ja, ja se ikään kuin historiallinen totuus, miten, miten asiat menivät. Ja hän paneutui tähän kyllä äärimmäisen huolella tähän tehtäväänsä ja, ja ne ovat Suomen sotavuosien historian kuvauksena saavuttaneet tällaisen klassisen aseman. Kyllä nämä Risto puolustuspuheessaan lausumat, lausumat kuvaukset siitä, miten päätöksentekoa Suomessa ennen kaikkea välirauhan ja aikana hoidettiin.
0: Presidenttikauden jälkeen Ryti palasi vielä vähäksi aikaa vanhan tehtävänsä Suomen pankkiin. Henkisesti hän oli yhä työkykyinen, mutta fyysisesti sota kulutti hänet loppuun ennen
1: aikojaan. Kyllä se kesä 1944 oli ollut koettelemus jo hänen terveydelleen ja ja sitten siinä vaiheessa kun tuo sotasyllisyysoikeudenkäynti alkoi niin hän oli jo sairas ja, ja se sitten oli tietysti henkisenä ponnistuksena niin mittava, varsinkin kun hän voi katsoa, että kaiken valvellaoloaikansa käytti valmistautumiseen. Että hän, ei, hän ei siitä sitten enää, kyllä, hänen terveydentilansa ei palautunut ennalleen tuon oikeudenkäynnin rasituksista.
0: Rytin pitkittynyt asevelvollisuus päättyi vasta 1949, jolloin Paasikivi armahti hänet terveydellisillä syillä. Paasikivi itse kuvasi armahdusta ylevimmäksi teoksi, jossa hän oli sodan jälkeen ollut mukana. Ryti kuoli Helsingissä 1956 vain 67-vuotiaana. Aikaisemmin samana vuonna presidentiksi oli valittu Urho Kekkonen, joka oikeusministerinä oli ollut yksi sotasyyllisyysoikeudenkäynnin pääarkkitehdeistä. Presidenttinä Kekkonen osasi kuitenkin antaa arvon Rytin perinnölle ja myös käyttää sitä hyväkseen.
1: Jos miettii Kekkosta, mitä Kekkonen mietti sitten omaa rooleaan presidenttinä vuodesta 1956 eteenpäin, niin, niin Kekkonen usein rinnasti näitä tilanteita siihen, mitä oli sotavuosina tapahtunut, ja haki sitten analogioita ja referenssejä sieltä. Ja, ja voi katsoa sitten, että tällainen ikään kuin kriisiaikojen, maan johtamisen, korkeimman poliittisen päätöksen teon malli, niin kyllä siinä selkeästi tuo rytin, rytin kädenjälki on, että miten pitkällä sitten mahdollisesti on, on mentävä.
0: Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta radio. Tilaa Suomen kuvalehtiosoitteesta osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.